1: Der Tag des entscheidet, Wie weiter mit den Corona-Massnahmen? Jetzt ist klar, die Quarantäneregeln und Homeoffice-Pflicht bleiben noch bis Ende Februar. Die übrigen Regeln bis voraussichtlich Ende März. Der richtige Entscheid heisst Seiten der Bündner Regierung.
2: Der Entscheid geht gross Ordnung in die richtige Richtung.
1: Wir reden ausführlich mit dem Regierungspräsidenten und auch mit der Gastronomie und der Hotellerie über die neuen Massnahmen. Und Gondel-Zwischenfall in Lax, der hat Anfangsmonats-Schlagzeilen gemacht. Jetzt präsentiert die Betreiberfirma die Resultate eines internen Untersuch.
3: Wir haben einfach die Schaudergeschichte, dass wir knapp an einer Katastrophe vorbeigestramt wären, etc. Nicht, einfach so in der Luft stehen lassen.
1: Warum sollte zu diesem Zwischenfall kommen? Wir klären es. Das ist das Info Magazin magazin auf RSO. Am Mikrofon ist Adrian Kretli -Bünchen. Einen guten Abend. Grosses Thema: einmal mehr auch heute der neueste Bundesrat entscheidet. Nach der Stellungnahme der Kantonen hat sich der Bundesrat heute für eine Art Zwischenlösung entschieden. Die Quarantäneregeln und die Homeoffice-Pflicht gelten bis Ende Februar. 2G respektive 2G Plus-Regeln für Innenräume und 3G-Regeln für Veranstaltungen für außen, die bleibt voraussichtlich bis Ende März. Die bündner Regierung begrüßt den Fahrplan vom Bundesrat, wie der Regierungspräsident Markus Kaduff im Interview mit Martin de Deplante
2: sagt. Der Entscheid geht gross in Ordnung in die richtige Richtung. Wichtig für uns, und das haben wir in der Vernehmlassung auch gefordert, ist, dass man periodisch überprüft, ob man Massnahmen lockern kann. Das hat der Bundesrat ja heute auch so kommuniziert, dass man schon am 2. Februar das nächste Mal überprüft, sind die noch notwendig oder nicht. Im Schritt von zwei Wochen denn das überprüft. Und das ist unser Erachtens und wirklich das Entscheidende, dass man das provisorisch verlängert hat und periodisch überprüft, ob es nach wie vor nötig ist oder nicht.
4: Damit eben ist mehr Flexibilität gefordert worden vom Bundesrat und das leitet jetzt an den Tag?
2: Das leitet jetzt an den Tag. Was ich noch hätte, ist, wenn man von der Homeoffice-Pflicht zu einer Empfehlung übergegangen wäre, nicht erst Ende Februar, sondern jetzt schon, aber ja, auch da, wenn man natürlich periodisch überprüft, vielleicht kann man das dann auch schon vorher lockern oder zu einer Empfehlung führen
4: sehr, sehr hohe Zahlen von Neuanstiegungen. Heute knapp 40'000. Aber wie gesagt, das Gesundheitswesen ist nicht überlastet. Das sind Zahlen eher noch rückläufig. Der Bundesrat alle Berset hat in dem Zusammenhang auch geredet. Hatte. Die Schweiz ständig, allenfalls vor einem Wendepunkt dieser pandemischen Lage. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass wir den Wendepunkt endlich mal schaffen?
2: Ja, es ist wirklich eine Hoffnung, die ich habe. Ich bin weder Virolog noch Infektiologe. Ich kann nur dem äh, Glauben schenken, was die Experten sagen und gibt doch eine stattliche Anzahl von Experten, die der Meinung sind, dass man einen Wendepunkt äh, könnten erreicht hat, dass es endemisch wird. Und äh, ich möchte diesen Experten gerne äh, Glauben schenken.
4: Sie als Volkswirtschaftsdirektor sehen auch immer das Ohr in die Wirtschaft raus. Wie ist momentan die Situation in den Betrieben, in den Geschäft, was Leute anbelangt, die nicht dürfen oder können arbeiten, weil sie in Quarantäne oder in Isolation sind?
2: Unterschiedlich, die Regeln, die man gelockert hat, was Isolation und Quarantäne anbelangt, haben sicher geholfen, dass man jetzt nicht zehn Tage in Isolation muss, sondern schon vorher zurück kann. Wir haben auch gesehen, die Anzahl Leute, die in Isolation oder Quarantäne sind, sind von knapp 10'000 jetzt wirklich mittlerweile auf etwas über 5'000 zurückgegangen. Das hilft sicher auch der Wirtschaft. Ähm, sonst sind es mehr, glaube ich, im room kur oder nicht in der touristischen Orte die Homeoffice-Pflicht, die äh, Buchweb bereitet, dass die die Leute halt beim Mittagessen ausbleibend. Aus der Tourismusdestination habe ich positive Signal, dass es, äh, gute, dass es dort gut läuft. Das hat man ja in den letzten Wochen, gesehen, wo die Leute wirklich in Massen sind und auch äh, auf die Piste äh, unser äh, Gebiet besuchen oder unsere Autorangebote auch im Kanton besuchen.
1: Seit der Bündner Regierungspräsident Markus Skaduf zu dem neuesten Entscheid vom Bundesrat. In der Bündner Gastronomie und Hotellerie hätte man sich vom Bundesrat heute aber mehr erhofft. Das findet auch Franz Epp Galori, der Präsident von Gastro im Interview mit dem Martin De Platzes.
0: Teilweise bin ich zufrieden mit dem Ganzen, aber ich hätte natürlich noch andere Sachen erwartet. Jetzt schon langsam Lockerungen machen. Gerade die Homeoffice-Pflicht hätte jetzt gut auf Empfehlung zurückfahren können und auch die Quarantäne hätte man per sofort abschaffen Und das andere monat ist okay, dass nicht mehr bis Ende, Ende März die Maßnahmen gelten und so schnell wie möglich alle ein, zwei Wochen wieder, wieder die Lage anschauen und den sofort regieren. Das wäre das Ziel, das wir hätten. Ein bisschen hoffe
4: Lauter Bundesrat, weil er sagt, gilt provisorisch bis Ende März. Er will die Lage laufend überprüfen. Wie sind Ihre Hoffnungen, dass es früher wird als
0: Ende März? Ja, ich habe immer Hoffnungen. Und ich hoffe auch, dass es früher wird, weil es viele Gastronomen und Hotels gibt, die dringend die Maßnahmen, die Lockerungen brauchen, und zwar sofort und nicht erst in zwei, drei, vier, fünf Wochen.
4: Vor allem heute haben wir fast 40'000 neue ansteckige Experten sagen, die Dunkelziffer können drei bis sogar viermal höher sein. Das heisst, das schlittert jetzt einfach so dahin, wenn ich das so salopp sagen darf, Demzufolge konnte man auch die Quarantäne per Sofa können aufheben.
0: Ja, ich sehe das auch so und wenn ich anschaue, die Belegung der Intensivstationen oder der Spitäler, die ist ja rückläufig. Es spielt eigentlich keine Rolle, wie viel Angesteckt, wie viele Ansteckungszahlen wir haben. Ich glaube, das muss das Mass der Dinge sein, um die Lockerungen einführen.
1: Sagt Franz Epp Galori, der Präsident von Gastro -Grabünde. Ebenfalls nicht so ganz zufrieden, ist man nach dem heutigen Entscheid in der Hotellerie. Der Andreas Züllig, der Präsident von Hotellerie Suisse und selber Hotelier auf der Linzer Haid, im Interview mit Martin De Platzes.
5: Für uns geht es noch zu wenig weit, wenn man jetzt schaut, wie die Entwicklung ist, wo mehr oder weniger an einer heftigen Grippewellen entspricht, hätte man noch mehr können Massnahmen lockern oder mal vereinheitlichen.
4: Das heisst, für Sie wäre das Aufheben von der Quarantäne ab sofort das auch gesagt gewesen?
5: Ja, das meine ich auch. Das war eine Forderung, die wir klargestellt haben. Dass man sagt, okay, Isolation, wenn jemand krank ist, muss er zu Hause bleiben. Das ist aber bei einer Grippe so. Und erst, wenn er sich wieder gesund fühlt, kann er wieder zurück äh, arbeiten. Das wäre frühestens nach fünf Tagen. Hingegen, wenn jemand in Kontakt war, dann kann man so eine Quarantäne aufheben. Mit dem Schutzkonzept, wo wir heute haben, die sich bewährt haben. Plus der Test ist es das möglich, dass man weiter kann normal arbeiten kann, wenn man gesund ist. Und darum hat man die Quantäne
4: wirklich aufheben. können. Was weiter soll bleiben, mal provisorisch bis Ende März, das ist die 2G-Regel, die 2G Plus-Regel und 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 das ist etwas, was für euch in der Hotellerie schwer zum handeln ist, weil ihr ja verschiedene Bereiche habt.
5: Ja, also, wir, das ist nicht nur mühsam für, für uns, sondern auch für unsere Gäste. Also, wir müssen ja in jedem Raum, wo sie reingeht, sozusagen kontrollieren, weil im Hotelzimmer haben wir 3G, im Restaurant haben wir 2G und im Wellness und im Hallenbad haben wir 2G Plus, oder? Also, grundsätzlich müssen wir jedes Mal verlangen dass man ein Zertifikat zeigen und kontrollieren muss, und entspricht jetzt dem G Und das ist auch sehr kompliziert und schwer zu erklären, der Gästen, und ist für uns auch mühsam.
1: Das der heißt Andreas Zöllig, der Präsident von Hotellerie Suisse und selber Hotelbesitzer auf der Linzer Haid. Aus Sicht von ihm und auch von der Gastronomie hofft man also, dass die Corona-Massnahmen so schnell wie möglich aufgehoben werden. Am liebsten schon Anfang Februar. Es war kein angenehmer Start ins neue Jahr für das Skigebiet Flims Lachs. Am 5. Januar musste die Gondel der Grabs- und Johnbahn notfallmässig anhalten. Die in der Gondel Angehängte die Last, die ist ein bisschen schwer und die Strom am Boden ankommt. Bei der Notbremse sind ein paar Leute in der Gondel umgeht und eine Frau hat sich dabei am Finger verletzt. Zum Klarheit in den ganzen Vorfall zu bringen, hat die Betreiberfirmen die Wiese Arena-Gruppe mittlerweile untersucht, wie sie überhaupt der dazu kommen. Die Ergebnisse die sind heute publik gemacht worden. Der Martin de Platzes hat mit dem CEO Markus Wolf reden.
4: Sie kommen in Ihrer internen Untersuchung zum Schluss, dass der Vorfall auch auf eine Verkettung von menschlichen Fehlern zurückzuführen ist. Drei Angestellte hätten Fehler gemacht. Wer ist der Erste in der Kette, Herr Wolf?
3: Ja, der Erste in der Kette war in dem Sinne der technische Leiter. Gewesen. Die Lastenmässung, die eingebaut ist in beiden von unseren Gondeln von dieser Bahn, die hat auf der einen Gondel nie funktioniert. Und sie ist dann auch... Im Dezember wieder ausgestiegen, äh, hat Fehlinformationen gegeben, worauf er, das ist ein korrekter Vorgang, die äh, deaktiviert hat. Äh, warum sage ich korrekter Vorgang? Für den reinen Personentransport, was ja in aller Regel das ist, was wir machen, äh, ist so eine lastenmess richtig nicht erforderlich. Darum hat er den Betrieb normal fortgeführt. Was er aber unter hat, ist eine klare interne Weisung, dass Lastentransport nur noch mit der anderen Gondel, gemacht werden und mit dieser Gundel nicht mehr. Das hat er unterlassen. Und darum hat es überhaupt erst zu einer Beladung kommen. auf dieser Seite.
4: Und wer ist denn der zweite, der das hätte verhindern können verhindern?
3: Ja, der nächste Fehler ist beim Beladen selber passiert. Dort sind unter anderem Gewichtsteine geladen worden, wo man am Lage gebraucht hat, um äh, Sachen zu befestigen am Berg. Und die Gewichtsteine, obwohl sie eigentlich bekannt sind, sind an dem Tag falsch eingesetzt worden vom Maschinist. Er hat dann durch das viel zu viel Gewicht geladen, rund ohne mehr, als er eigentlich gemeint hat, dass er lade. Und so ist es eigentlich ein Übergewicht gestanden.
4: Und wer ist denn der Dritte, ich nehme an? Das ist der Kabinenführer.
3: Ja, der Gondelführer hat dann nach dem ersten Masten ähm, mit der Last, die eigentlich für Personentransport kein Problem wäre, aber weil eben unten etwas angehängt ist, in der Überfahrt ein Problem ist. Äh, Bäume touchiert und hätte dann nach dem ersten Massen beim Tuschieren von den Bäumen äh, wahrscheinlich schon können feststellen können, dass er tief unterwegs ist und eher schwer unterwegs ist und hätte können umkehren oder vielleicht wenigstens den Funkbruch absetzen. Er hat in dem Moment beides unterlaufen, weil er seinen Leuten vertraut hat, die ihm die Ladung unten hergehängt haben. Er hätte dann nachher sehr gut reagiert, wo dann in die Barelle der Boden berührt hat oder im Schnee gestreift hat. Er hat den sofort den Nothalt aktiviert, den Nothalt Hätten hat dann halt einen Impuls in der Grunde zur Folge und der Impuls hat dann ein paar Leute zugestürzen lassen.
4: Jetzt für die angesprochenen drei Angestellten eine sehr, sehr unglückliche Situation. Das schlägt sicher auch auf das Gemüt. Die müssen jetzt konkret nicht mit Konsequenzen rechnen?
3: Nein, wir haben mit ihnen auch intensiven Austausch gehabt in diesen Tagen. Wir sind der Meinung, dass die Leute, die sich mit Hut und Haar für das ein Unternehmen einsetzen und ihren Job eigentlich auch sehr gut machen, auch... Einmal einen Fehler dürfen machen. Natürlich ist das jetzt, sind das teilweise Fehler gewesen, die auch unangenehme Konsequenzen für das Unternehmen gehabt aber es ist wichtig, dass wir als Unternehmen unsere Mitarbeiter schützen und ihnen gute Hilfsmittel in die Hand geben. Das ist, glaube ich, der Lerneffekt, den wir sonst machen sollen und nicht auf die Suche nach Bauernopfer gehen, die den Kopf herheben.
1: Sagt der Chef der Wiesen-Arena-Gruppe, Markus Wolf. Die offizielle Untersuchung der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST, die ist noch am Laufen. Bis sie abgeschlossen ist, wird es wahrscheinlich noch ein paar Monate gehen. Diskussionen rund um den Wolf. Sie sind quasi omnipräsent bei uns. Die einen die freut die Präsenz von dem bis vor kurzem sehr seltenen Tier im Kanton. Die anderen die sind für eine strenge Regulierung. Für so eine Regulierung von der Wolfspopulation haben sich jetzt auch die beiden Umweltkommissionen vom National- und Ständerat ausgesprochen. Es gibt mittlerweile genug Wölfe in der Schweiz. Die Jasmin Schneider berichtet.
6: Der Wolf führt bei uns im Kanton Graubünden, aber auch in der restlichen Schweiz immer häufiger zu Problemen. Damit er sich nicht weiter unkontrolliert ausbreitet, hat die Nationalrätliche Umweltkommission eine parlamentarische Initiative ausgearbeitet. Sie fordert, dass der Schutz vom Wolf gelockert wird. Ein Schritt in die richtige Richtung findet der Mieten-Nationalrat Martin Gandinas. Die
7: Zeit ist mehr als nur eif, wir müssen das Ja-Gesetz ändern. Und ich bin sehr froh und erleichtert, dass jetzt endlich auch die Nationalrätliche Umweltkommission eingesehen hat, dass das in die richtige Richtung geht und dass man jetzt es wirklich an die Gesetzesvorlage gehen, damit präventive Abschüsse in Zukunft möglich sind und vor allem das Problemwölf schnell beseitigt
6: werden. Konkret sollen Wölfe künftig wie Steiböck präventiv abgeschossen werden können. Sieht das, weil sie negativ auffallend, sich in der Nähe von Menschen und Siedlungen aufhaltend oder Herderschutzmaßnahmen umgehen. Das jetzt Bewegung in die ganze Wolfsproblematik kommt, begrüßt auch die SP Graubünden. Der Parteipräsident André Perl schaut dem Ganzen aber noch Verhalten entgegen.
8: Ich habe
3: mir das auch mal überlegt, so die parallel zum Steinbock. Und dort muss man einfach wirklich ein bisschen aufpassen, dass man nicht einfach so präventiv kann regulieren kann, sondern dass es wirklich Voraussetzungen geben muss, wo erfüllt sein müssen. Also das Schadenspotenzial muss da sein oder eine Gefährdung. Das muss man einfach gut berücksichtigen.
6: Laut Martin Candinas sind die Bedenken aber unbegründet. Es wird
7: nicht jeder Wolf abgeschossen. Da sind wir uns ja alle einig, die wollen von den und wenn man nicht einen übermäßigen Wolfbestand hat, dann ist das auch kein Problem. Aber wir müssen können handeln, wenn Probleme aufkommen.
6: Und das, obwohl sich die Mehrheit vom Schweizer Stimmvolk vor eineinhalb Jahren gegen Revision vom Jagdgesetz und mit dem auch gegen eine Regulierung vom Wolf ausgesprochen hat.
7: Das Jagdgesetz ist nicht abgelehnt worden wegen der Regulierung vom Wolf, sondern weil man auch am Bundesrat die Möglichkeit hätte, andere Tierarten zu regulieren bei Bedarf. Und das hätte man nicht aus der Hand gehen. Jetzt müssen wir uns auf den Wolf fokussieren, nur Regulierung vom Wolf zur Diskussion bringen.
6: Dass es Massnahmen braucht, finden auch die Bündner Landwirte. Denn schlussendlich sind sie die, die am meisten unter der Wölfe So zum Beispiel auch Silvan Kaduf. Er ist Präsident vom zur Selva und Landwirt in Morissen. Ganz so hoffnungsvoll stimmen in die geplanten Massnahmen aber nicht.
5: Das Bild kann man sich noch nicht ganz so gut ausmalen. Es ist erst frisch, es ist gestern ja darüber diskutiert und abgestimmt worden. Und Es kommt immer darauf an, was für Bedingungen hier noch dazu gestellt werden. Aber im Moment ist meine Hoffnung dann schon eher klein.
6: Was dann schlussendlich beschlossen wird, hängt jetzt davon ab, was die ständerötliche Umweltkommission aus diesen Vorschlägen macht. Jetzt geht es nämlich darum, die Gesetzesartikel zu präzisieren, damit der nachher das Parlament darüber befinden kann. Bis das Gesetz
1: also in Kraft tritt, fliesst noch viel Wasser den durch. ab. Die Jasmin Schneider hat berichtet. Mit dem schließen wir unseren ersten Teil des Infomagazins ab und machen weiter mit ein bisschen Werbung und der Kurznews.
4: Ah! Otto's Sport Outlet. Alles für den Wintersport. Ski, Skischuhe und Skibekleidung. Auswahl bekannte Marken, Fachberatung, Top Preise Komm vorbei
8: in neu Otto's Sport Outlet im Rietcenter. Ihr losen Radios in Ostschweiz ist halb 60. News Update. mit dem Fabio Teus.
9: Der Bundesrat hat beschlossen, die Quarantäne- und Homeoffice-Pflicht bis Ende Februar zu verlängern. Die 2G-Regeln sollen vorerst bis Ende März gelten. Weiter müssen geimpfte und genesene Personen vor der Einreise in die Schweiz keinen negativen Corona-Test mehr vorweisen. Und alle Zertifikate sind ab Ende Januar nur noch 270 Tage gültig. In Großbritannien sollen in den nächsten Wochen fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben werden. Die gesetzliche Maskentragpflicht fällt bereits morgen, sagte Premierminister Johnson. Zudem werde das Arbeiten im Homeoffice nicht mehr offiziell empfohlen. Die fünftägige Isolationsregelung bleibt, laut Johnson, bis März in Kraft, soll dann aber auslaufen. In Belgien ist der Anführer einer Schleusergruppe verurteilt worden. Ein Gericht verhängte gegen den Vietnamesen 15 Jahre Haft und eine Geldstrafe in Höhe von knapp einer Million Euro. Der Mann hatte 39 Flüchtlinge in einem Kühllastwagen sterben lassen. Vor zwei Wochen hat die Unterlast einer Gondel der Weißen Arena-Gruppe, also der Bergbahnenbetreiberin in Flims, Lachs, Valera, den Boden touchiert. Heute hat die Weiße Arena-Gruppe die Ergebnisse einer internen Untersuchung präsentiert. Grund für den Vorfall sei unter anderem der Defekt einer sogenannten Lastmesseinrichtung. Von einer Beinahe-Katastrophe, wie teils berichtet wurde, könne keine Rede sein, betont die Weiße Arena-Gruppe auf Anfrage. Das Wetter. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Chur für alle Bartends von Discofox über Salsa bis Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
8: ja, es bleibt heute Abend meistens klar in der Nacht auf den Donnerstag, züchen dann aber von Westen her immer mehr Wolken auf. Die bringen den Mooren vor allem im Norden immer wieder ein bisschen Schnee. Im Süden bleibt es dank Nordföhn trocken. Dazu erwarten wir Tageshöchsttemperaturen Temperaturen von 3 Grad im Churer Rital. In School gibt es minus 2 und in Arosa minus 6 Grad. Verkehr. Präsentiert von Mobilreisen24, Ihrem Partner für Wohnmobilvermietungen im Bündner Oberland. Mehr Infos unter mobilreisen24.ch. Wir haben im immer noch Stau oder stockenden Verkehr im Moment in der Stadt Chur und zwar im Bereich Umfahrung Süd. Kasernenstraße statt auswärts und auf der Masanzerstraße ebenfalls statt auswärts. Der braucht ihr im Moment bis zu 15 Minuten länger. So sieht es gut aus im Moment. Wir haben keine weitere Meldungen über größere Störungen Ein kurzer Hinweis noch, was der lukmanier Pass betrifft. Der ist zurzeit immer noch stellenweise schneebedeckt. Allen unterwegs weiterhin eine gute und sichere Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zur Adrienne Kretli.
1: Willkommen zum zweiten Teil des Infomagazin. Hier schauen wir unter anderem auf die Olympischen Winterspiele in Peking. Für mit dabei sein wird dort voraussichtlich auch unser Sportjournalist Stefan Salzmann. Voraussichtlich, weil die Auflagen, um überhaupt einreisen zu dürfen, sind riesig.
10: Die Vollfreude ist gross bei mir. Aber es sind natürlich schon auch gewisse ungewisse Gefühle. Halt Funktioniert alles? Klappt es mit den Tests?
1: Was er nächsten Teste Susan verhürden überwinden muss, wir hören es im Infomagazin und ebenfalls Thema: die Göb Viertelfinale im Unihockey mit den beiden und anderem auch ein Team aus Chur. Schön, sind ihr mit uns im zweiten Teil vom Infomagazin. Die Olympischen Spiele. Eines der ganz grossen Sportereignisse steht kurz bevor. Am 4. Februar geht es los in Peking, in China. Dabei wird live auch der Sportreporter der Südostschweiz, Stefan Salzmann. Voraussichtlich. Denn damit das auch wirklich klappt, muss er sich selber momentan besonders Sorge geben. Coronatests und Fiebermessen stehen darum bei ihm an der Tagesordnung. Die Francesca Albertini berichtet In gut zwei Wochen ist
11: es also weit. Das Feuer wird entfacht und die Olympischen Winterspiele 2022 zu Peking werden offiziell eröffnet. Live vor Ort mit dabei ist auch unser Sportjournalist Stefan Salzmann. Und der freut sich jetzt schon auf das Spiel. Trotz einer Corona-Vorschriften.
10: Die Vollfreude ist gross bei mir. Aber es sind natürlich schon auch gewisse ungewisse Gefühle halt auch rum. Funktioniert alles. Klappt es mit den Tests? Also dass sie dann wirklich auch negativ sind. Man muss zwei Tests vor dem Abflug können vorweisen können. Man wird nachher vor Ort... Täglich getestet. Aber wenn dann im Endeffekt alles gut läuft und man dort ist und am schaffen ist und äh, die Sportler und Sportlerinnen können, äh, verfolgen kann, dann leidet sich das Gefühl.
11: Damit das alles ohne Probleme klappt und er am 1. Februar ins Flugzeug auf Peking steigen kann, muss er seiner Gesundheit momentan besonders Sorge geben. Denn seit heute muss er jeden Tag verschiedene Gesundheitsfragen beantworten. Antworten treibt er dann in eine spezielle App ein, die, die Daten auf China schickt. Ein Beispiel, er muss jetzt jeden Tag Fieber messen und mehr als 37,3 Grad Temperatur sollte er dabei nicht haben.
10: Das habe ich heute angefangen mit 36,2 Grad, zum Glück unter der Grenze gewesen. Ich denke, dass es das nicht so schlimm wäre, wenn man jetzt da ähm, ehrlich ist und vielleicht einmal, wenn man 37,3 Grad oder mehr hat in diesen 14 Tagen vor der Abreise, ähm, das so würde eintragen. Ich glaube, es wäre eher schlimm, wenn es dann halt kurz vor der Abreise ist.
11: Was in Sommerfall Fall genau passieren würde, das weiß er nicht. Nebst der Temperatur muss er aber auch seinen Impfstatus angeben und immer wieder Fragen zu seinem Gesundheitsstand beantworten. Ein Haufen persönliche Daten also.
10: Ja, ich glaube, das ist halt einfach auch so ein China, aber ich persönlich habe jetzt mit dem eigentlich nicht so ein grosses Problem. Ja, ich kenne das auch ein von Tokio, es ist in dieser pandemie so, dass äh, solche Fragen gestellt werden und solche Inhalte müssen aufgeladen werden. Aber ähm, ja, ich habe mich entschieden, zum die Olympischen Spiele gehen und entsprechend ist das wie ein zu erwarten, dass man einfach so ein etwas muss preisgeben muss.
11: Respekt vor einem positiven Testresultat hegt er aber trotzdem. Sobald er dort ist, muss er sich nämlich jeden Tag auf das Coronavirus testen. Und wenn der einmal positiv sein sollte, dann heißt es sofort ins Spital und ausharren. USA kommt man dann nämlich nur noch, wenn man mehrere Tage hintereinander ein negatives Testresultat vorweisen kann. Worst-Case-Szenario für den Stefan Salzmann.
10: Das wünscht man sich sicher nicht. Und ich glaube, darum tun ich mich auch nicht zu fest mit dem Befassen. Aber es ähm, wäre natürlich sehr uncool, wenn man in so einem Land, wo, dem die Sprache nicht sprechen, wo vielleicht auch nicht unbedingt super Englisch sprechen, dann ein ausgeliefert wäre mit einem positiven Test.
11: Aber auch ohne positiv Testresultat darf er sich zu Peking nicht frei bewegen. Die Wettkämpfe finden hauptsächlich in drei Zonen statt. Von Zone zu Zone kommt man dann mit einem Hochgeschwindigkeitszug und auch sein Hotel befindet sich im Olympia-Areal. Eine Möglichkeit für Sightseeing gibt es für ihn in China also sicher nicht.
1: Unser Mann vor Ort, der Stefan Salzmann. Wie seine Reise weitergeht und wie die Bündner sich an den Olympischen Winterspiel schlündet, er hält uns auf dem Laufenden. Ab dem 4. Februar geht los. Göpp schreibt seine eigenen Gesetze. Eine bekannte Floskel aus dem Sport. Gemeint ist, dass im Göppspiel alles passieren kann. Der Haushochfavorit ist schon oft gegen einen Underdog Kate. Ob das heute Abend in der Sporthalle Hardout Zürich auch der Fall ist, wird sich zeigen. Dort ist nämlich chur Unihockey im göpp viertelfinal zu Gast. Antreten müssen die Bündner beim souverä souveränen NLA-Leader Grasshoppers Zürich. Ausgangslage aus bündnisicht ist aber keine einfache. Auch für Uni Hockey ist nämlich von Corona-Fällen im Team nicht verschont bleiben. Mehrere Matches hätten müssen verschoben werden. Trainieren war nur bedingt möglich
12: ja, in diesem Jahr konnten wir bis jetzt fünf Trainingseinheiten machen. Aber von diesen fünf, wie gesagt, die drei, die noch länger in der Isolation waren, konnten nicht mittrainieren. Die sind erst jetzt Montag und Dienstag im Training eingestiegen.
1: Und das sieht schon nicht ganz optimal als Vorbereitung, meint der Sportchef von Chur Uni Hockey, Sascha Eichelberger. Man hat aber das Beste daraus gemacht und die Spieler, die im Training waren, sind umso motivierter gewesen.
12: Gerade zu Weihnachtszeit, da ist die das hälfte vor Saison, dann hat man immer nur Halle, Halle, Halle im Kopf gehabt, so, hat so ein Halle Blues entwickelt und jetzt wo so wichtiges Spiel vor uns steht, ist das natürlich immens, was da jetzt für eine Kraft im Training ist.
1: Kraft brauchen die Spieler auch heute Abend in Zürich. Die GC ist nämlich in Topform. Das letzte Spiel gegen die Grashoppers sei ein absoluter Knüller und spannend bis zur letzten Minute. Darum glaubt der Sportchef von chur hockey auch, dass heute viel möglich ist.
12: Das hat mir eigentlich gezeigt, dass wir ebenwürdig sind. Wir sind eins der einzigen Teams, wo GC dieses Jahr Punkte wegnehmen konnte. Und ich glaube, mit dem und auch der sehr, sehr akribischen Vorbereitung von unserem Cheftrainer liegt heute sicher etwas drin.
1: Trotzdem, der letzte Titel im GEP hat es für Chur noch die Vorderfusion mit Torpedo g als Rot-Weiss-Chur im Jahr 2003. Trotzdem, oder vielleicht eben auch genau darum, nimmt man den GEP bei Chur Uni Hockey sehr ernst.
12: Ja, wir schätzen bei Chur natürlich als ich sage, mannschaft ist der GEP für uns extrem wichtig. Weil dort sind die Chancen viel grösser, um einen Titel zu gewinnen oder in einem Finalspiel teilnehmen. Wegen dem ist für uns der GEP wirklich ein sehr zentrales Thema.
1: Ein zentrales Thema bleibt aber natürlich auch die Meisterschaft. Der Sascha Eichelberger glaubt noch an die Playoff-Qualifikation für Chur.
12: Ich bin ziemlich überzeugt, dass wir Playoff schaffen. Aber du hast vorher angesprochen, die Niederlage gegen Usti war ganz mühsam Das ist so ein sechs Punkte Spiel. Aber äh, wir sind froh, wir dürfen nochmals gegen sie antreten und auch gegen andere äh, Kandidaten im Playoff-Kampf. Und dort gilt es einfach, die Siegten nicht so
1: der nächste Sieg, der soll aber heute Abend ab der halbe acht schon eingeholt werden. Bezwingt Chur Unihockey Hockey GC, wird schon am Samstag im Göppel Halbfinale Floorball Königs auf die Churer. Und von der Uni Halle auf der Schnee. Sport. In Kitzbühel ist nämlich das erste Training angestanden. Die Schweizer Skifahrer die halten sich da aber noch ziemlich zurück. Fabio Teiss.
9: Ja, der Schweizer im Abfahrtstraining? Das ist der Nils Hintermann. Er fährt auf der 8. Platz. Sein erster Eindruck? Äh, erstaunlich gut. Also ich glaube, ich habe noch nie
10: Spaß gehabt zum da fahren. Also ich habe es nie wirklich, wirklich cool gefunden und irgendwie heute habe ich es mega geil gefunden. Ist im oberen Teil ausfahrt die eigentlich von der Muse fallen so die lange Links in das U-Hacker die, die ist happig, die ist limit. Ähm, vom, vom Tor weg ist auf einmal blank sein und du hast null Grip mehr und der Schlag sehr fest. Aber auch das Tempo durch das, dass es mehr Grip hat, ist das Tempo
9: ein bisschen, ein bisschen tiefer. Und dann hat es mir jetzt nicht so viel ausgemacht, die, die Schläge. Der Nils Hintermann ist 1,25 Sekunden langsamer als der Norweger Alexander Kilde, der die Bestzeit aufstellt. Im Training rund 1,5 Sekunden Rückstand haben der Marco Odermatt und der Beat Feuz. Beat Feuz, der gute Erinnerungen an die Streife hat. Letztes Jahr hat er dort einen Doppelsieg gehabt.
10: Ja, es hat sich heute noch nicht ganz so. Äh... Ja hat also, sieht fein angefühlt, gefühlt? Sagen ich jetzt mal. Äh, ich habe mit dem Modermatt besichtigt, den Morgen. er ist da immer ein wenig gutgläubig über das Ganze und ich bin eher der Pessimist nachher unterwegs. Und, äh, ja, heute hatten wir beide ein bisschen unsere Mühe, gehabt nachher. es hat geschlagen, es war unruhig. Ich äh, haben mich sicher ja, nicht ganz so wohlgefühlt, aber ja, die nächsten Tage bringen ja dann noch ein anderes Wetter und dann muss man dann sehen, wie
9: es sich das entwickelt. Die Abfahrt in Kitzbühel sind dann am Freitag und am Samstag. Zum skikross rückschlag für Fanny Smith. Die Wattländerin muss nach ihrem Sturz in Kanada vom letzten Samstag verletzt pausieren. Verletzt ist sie im Knie, was sie dort genau hat. Das ist nicht bekannt, auch nicht, wie lange sie ausfallen wird. Sicher aber muss Fanny Smith auf die nächsten Weltcuprennen verzichten. Ob sie für die Olympischen Winterspiele in Peking wieder parat ist, auch das ist noch offen. Henry Lacksonen, Victoria Golubic, Schild Teichmann, Stefanie Vögele, Belinda Bencic alle out. Die Leistung der Schweizer Tennisspielerinnen und Tennisspieler an der Australian Open ist eher enttäuschend. Aber sie stellen einen neuen Rekord auf. Seit 1995 sind sie am Grand-Slam-Turnier noch nie so früh. Alle Schweizer Spielerinnen und Spieler rausgefallen. Ein doch eher stolz, unwürdiger Rekord. Belinda Bencic hat gar nicht mehr Outs gerechnet.
1: Ich habe jetzt vor dem Turnier nicht gedacht, dass ich äh, jetzt keine das Halbfinale spiele oder vielleicht äh, ins Turnier gehen und so. Ich denke, da muss man eben in dem Sinne schon realistisch sein, dass man nicht einfach ähm, ja mit ein paar Tagen Training kann und wirklich alle ähm, ja, Top-Spieler oder Spieler, wo es gewisses Level spielen äh, schlagen kann. Ich habe natürlich ähm, ja, das versucht und äh, mein Bestes gegeben und ich finde auch, mein Tennis ist da, es ist okay, äh, es ist solid, aber es ist halt noch nicht hundertprozentig Topform also und so habe ich es gemeint, ja.
9: Ja und für eine grosse Schweizer Look an der Australian Open sorgen sicherlich Roger Feder und Stan Wawrinka. sie sind wegen gesundheitlicher Gründen an diesem Turnier nichts mit dabei.
2: Sport.
1: Das ist die Infomagazin bei uns auf RSO. Das Wichtigste aus der Region, und auch die ganze Sendung zum Nachhören gibt es jederzeit online unter südostschweiz.ch radio als Podcast zum Abonnieren oder wenn ihr wünscht jeweils live von Montag bis Freitag immer am Viertel ab Uhr am Abend. Ich wünsche weiterhin eine gute Zeit. Am Mikrofon war Adrian Kretli.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.